0: Asturias al Día con Roberto Pato Especial Premios Princesa de Asturias 2019
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos, les saludo desde el Hotel de la Reconquista en esta jornada, en este viernes 18 de octubre, ya saben que es habitual que coincidiendo con la entrega de los premios Princesa de Asturias, ...hagamos Asturias al Día desde el Hotel de la Reconquista... ...y a partir de las 12 también más eh, un programa especial de esta casa... ...de RPA, además de todo lo que está haciendo ya... Eh, ...están haciendo todos nuestros compañeros y compañeras de TPA... ...así que eh, bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Asturias al Día... ...un saludo también en nombre de... Mis compañeros en el apartado técnico, Amor Argüelles, eh, Pablo Míguez y Javi Palomo, ellos hacen posible que nos estén escuchando en sus casas en el coche eh, así que también un saludo en su nombre Hoy viernes, Leonor de Borbón junto con su hermana eh, va a participar también con sus padres en todos los actos programados por la Fundación Princesa de Asturias por la mañana van a tener lugar las audiencias aquí mismo en el Hotel de la Reconquista con los mejores estudiantes universitarios de la Universidad de Oviedo, con los ganadores de las Medallas de Asturias 2019 así como con los galardonados y galardonadas en esta edición de los premios Princesa de Asturias. Por la tarde, ya saben será la ceremonia en el Teatro Campo Amor, en el que la princesa Leonor va a pronunciar su primer discurso al igual que hizo su padre hace 37 años en 1981, también con 13 años los reyes de España, la princesa de Asturias la infanta Sofía estuvieron ayer unos minutos durante su visita a la Catedral de Oviedo con los dos trabajadores de Vesuvius que desde hace ocho días permanecen encerrados en la Catedral para exigir una solución al cierre de las plantas de, de Vesuvius en Langreo y en Miranda de Ebro, ya saben también que el Museo del Prado, el dramaturgo Peter Brook, la novelista Siri Hasbet, el sociólogo Alejandro Portes, las científicas Joan Chori y Sandra Mirna, el matemático Salman Khan y la Khan Academy, la esquiadora Lindsay Bond y la ciudad eh, polaca de Gedans eh, van a recibir esta tarde los galardones, los premios Princesa de Asturias en esta edición del 2019. Hoy también hay cierta expectativa ante el discurso de, de Felipe VI, será además su primera aparición después de que se haya publicado la sentencia del Tribunal Supremo, que como saben impone penas de cárcel, de cárcel por delitos de sedición y malversación a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Los premiados y premiadas han dejado en los últimos días reflexiones interesantes, precisamente algunas relacionadas con el nacionalismo y el populismo, la inmigración, el cambio climático o el feminismo. Reflexiones que hoy traemos a esta mesa de Asturias al día y que vamos a comentar con nuestros invitados en la en el programa de hoy son Bárbara Alonso Peri, directora de informativos de esta casa, de RTPA, Carmen Peláez, periodista de Asturias Mundial, que también participa de forma habitual en, en Asturias al Día, Pedro Martín, responsable de Europa Press en, en Asturias, también uno de los habituales de, de Asturias al Día. Está con nosotros hoy Franco Torre, que es eh, periodista del diario La Nueva España, que se estrena con nosotros además en en, en estas tertulias, en esta que tenemos aquí hoy en el eh, Hotel de la, de la Reconquista y esperamos también por la presencia de Borja Álvarez Iglesias, que es, que es abogado pero que también es colaborador de algunos programas de, de TPA como, como puede ser eh, siempre al día. Así que con ellos vamos a tertuliar ya en esta, en esta jornada, en esta eh, tertulia de Asturias al Día en este programa desde el Hotel de la Reconquista.
0: Especial Premios Princesa de Asturias 2019
1: Y saludamos ya a las personas que me acompañan en este set del Hotel de la Reconquista Bárbara Alonso, ¿qué tal Bárbara? ¿Cómo estás? Buenos días
2: Muy bien, aquí estamos, con un día intenso Muchas
1: gracias, un día intenso y lo que queda por delante porque eh, en, tanto en la radio como, como en la tele tenemos una, una mañana en la radio importante y una jornada intensa para los compañeros y compañeras de la tele ¿no? Sí,
2: sí, de, de TPA, de RPA y por supuesto todos los compañeros de otros medios, estamos todos volcados con este día que siempre es tan especial para Asturias y que hoy más que nunca es como un remanso de actualidad entre todo lo que fluye por las ondas y, y por las televisiones porque básicamente todo está centrado en Cataluña pero bueno, nosotros tenemos que poner un poco Asturias en el mapa y sobre todo con la presencia del rey y ese discurso que pronunciará esta tarde y que esperemos que ponga un poco de calma toda, toda esta situación que vive nuestro país.
1: Hablaremos de ello. Carmen Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
3: bien, muy buenos e históricos
1: días. Sí, eh, importantes, importantes días.
3: Sí, sí, desde luego, histórico.
1: Muy bien. Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos, días. buenos días. Hace tiempo que no Afiamos. coincidíamos en, sí. en Asturias sí, al Día, sí, ¿no?
0: Sí. Y es un buen sitio y un buen día para coincidir.
1: Ech día. Echamos de menos algunos titulares que nos dejaba <risa> <risa> en algunos programas. Sí.
0: Siempre hay que poner el contrapunto, ¿no? Muy Pero bien.
1: Yo he visto encantado. A mí ya sabes que los saraos me encanta. Muy bien, muchas gracias y bienvenido de nuevo. Gracias. Y saludamos también a, a Franco Torre, que como os decía es periodista del diario La Nueva España, que es su primera vez con nosotros en Asturias al Día. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos eh, días. Muy bien, buenos días. Pero, bueno, tiene experiencia en radio? Muy Comentabas antes que habías colaborado con, sí, con, con el, La Buena Tarde. ¿eh? con La
4: Buena Tarde, hablando de cine, hablando de una sección de cine que hacíamos los viernes, oh, esto o sea, durante el, cuatro o cinco años. Sí. Eres cinéfilo también. Eh, sí, bueno, eh, soy historiador del cine realmente, me, me especialicé en cine en Valladolid durante muchos años. Muy bien. Bueno, pues ya
1: con todos vosotros, quería pediros ya a empezar a, a valorar la, eh, la, eh, la jornada que tenemos por delante. Una de las novedades, de, eh, Carmen, es precisamente... Eh, la primera intervención de la princesa Leonor esta tarde en el Teatro Campo Amor Su padre hizo lo mismo en 1981,
3: ¿no? Sí, parece que va siendo ya un, re, un rito de iniciación a la edad adulta ¿no? en la Casa Real, <risa> puesto que, bueno, me imagino que una, una niña de su edad tiene que considerar un momento importante este, un momento en su historia personal... También un hito y bueno, eh, es, es el momento, ya los asturianos esperábamos verla el año pasado y ya, ya es el momento de, de, de pasar de, de esas niñas que habíamos visto en algún reportaje que pensaban que el trabajo de papá era entregar premios, ¿no? A, a tomar un poco más conciencia de cuál es su, su trabajo futuro, ¿no?
1: Bárbara
2: pues nada, aquí estamos eh, ante un momento que para la princesa yo creo que ayer ya se dio un pequeño baño de multitudes ¿no? en la catedral aunque es verdad que el día oficial en el que ella eh, pone voz a, a, a lo que es su figura aquí en el Principado va a ser en ese Teatro Campo Amor que hoy creo que está a rebosar.
0: Pedro. Sí, yo creo que ya estamos viendo lo que era una niña ya se ha convertido ya en una princesa, ¿no? y, y vamos a, a esperar de ella lo que bueno hemos visto de, de, pues de su padre y de su abuelo, y yo creo que va a desempeñar el trabajo con toda la responsabilidad que ya empieza a tener. Ya la hemos visto en Covadonga y, y bueno y aquí es su su inauguración ¿no? en Asturias y un gran paso. Franco, ¿cómo lo ves tú? Eh,
4: bueno, es un, es un paso importante y un paso definitivo en su progresiva exposición pública. Y yo, nos acordábamos ayer que pf, hace nada estábamos informando de la imposición de la Orden del Doixón de Oro y desde ese momento, que fue ya hace año y pico, eh, la hemos visto cada vez más en, en, actividad, en actuaciones cada vez más activas, cada vez más con más protagonismo y... ...y de alguna manera pues todo confluye hoy en el Campo Amor... En esta, ...en esta tarde, en este discurso, en estas primeras palabras... ...y a partir de aquí pues bueno, creo que será mucho más frecuente... ...y mucho más recurrente ver a la princesa acaparando el protagonismo en los actos.
1: Mm -hmm. eh, interesante la jornada de ayer también, ¿no? Con la visita, con la visita a la catedral... Eh, ...me consta que prácticamente en todas las redacciones de medios de comunicación... Eh, llevaba eh, durante toda la semana el, el encierro de los trabajadores de, de Vesuvius por, por evidentemente su propia reivindicación pero sin quitar la vista Pedro a lo que podía ocurrir eh, en la jornada de ayer que fue una jornada totalmente normal quizás como tienen que ser las cosas no pero la semana la verdad que se fue se fue caldeando desde el famoso bando del alcalde
0: eh, hasta lo que finalmente ocurrió en la, en la jornada de ayer no Sí, bueno... Eh... Al final, yo entiendo que bueno, pues los grupos de presión o, o empresas que están a punto de encerrar pues aprovechan estos escaparates para lanzar los mensajes ¿no? y, que, y, que todo, y que se visualice. Pero bueno, sí es verdad que, que bueno, en la tarde de ayer pues no hubo ningún incidente. Eh, estamos acostumbrados a que muchas veces haya una manifestación cercana, como muchos años atrás, donde el, el concierto y de las empresas en lucha, los trabajadores en lucha y demás... Eh, bueno, yo creo que no, no pasa absolutamente nada, ¿no? la gente tiene derecho a, a manifestarse, a celebrar los actos y creo que eh, habiendo convivencia y, y bueno y saber estar, pues al final no tiene por qué haber incidencias. Al final la tarde de ayer pues estuvo muy bien, salió muy bien, todo realmente el, el, la Casa Real pues si marca un protocolo siempre muy estricto, eh, hay poca eh, capacidad de, de improvisación. Y, y yo creo que incluso acompañó el tiempo que daba en lluvia y luego al final se cambió. La Fundación Princesa, yo creo, hasta puede cambiar el, el tiempo de la meteorología. Y al final, pues bueno, hemos disfrutado mucho de la ayuda de la familia real.
1: Borja, Borja Álvarez, Iglesias. ¿qué tal Borja? ¿Cómo Hola, estás? Muy buenos, buenos días. días. ¿Te bueno, incorporas con nosotros? A, acabamos de empezar. <risa> Prácticamente eh, tus compañeros de, de programa han, han valorado la, la intervención de esta tarde de la princesa Leonor, su primera Intervención, eh, digamos, eh, importante, quizás una de las más importantes de su vida. Y estábamos empezando a repasar lo que fue la jornada de ayer eh, con la visita a la catedral. Así que, ¿qué te parece a ti?
5: A mí me, me, me sorprende, fundamentalmente me sorprende un poco la, la devoción de la gente. Y me sorprendió un poco eh, lo multitudinario del, del evento, cuando realmente yo, me vais a disculpar todos, pero es una niña es una niña de 13 años y hoy leía en, el, en la prensa una señora que decía no me voy a volver a lavar la mano porque me dio la mano y yo decía, uff, no me parece tampoco, como para tanto me parece institucionalmente es un acto importante, institucionalmente yo sé que como, como territorio nos parece muy importante que nos vengan a visitar, pero ciertamente a veces me parece un poco desmedida la reacción de la gente y no por la gente precisamente, sino porque a veces me parece un poco desmedido para la persona que está recibiendo tantísimo, ¿no? Porque, porque son dos niñas, porque, porque su hermana también estaba, estaba presente, son dos niñas que a veces están recibiendo unas impresiones de más. Entonces, yo que a veces empatizo mucho con la gente y empatizo mucho, sobre todo, con los críos, me parecía un poco atosigante para, para las dos niñas.
1: Bárbara.
2: Sí, sí, yo creo que ese es un debate ¿no? que está sobre la mesa, la exposición pública a la que someten a una niña de 13, bueno, cumple 14 años, ahora en noviembre. Eh, de todas maneras, eh, es verdad que ayer eh, lo que vimos en la plaza de la catedral era una, eh, era una familia, no era tanto una princesa sola, que se enfrentaba a, a un boato ¿no? y, y lo más llamativo de la plaza de la catedral ayer es que estaba llena de niños, era brutal, casi todas las personas a las que la princesa daba la mano o se sacaba selfies o, o, o saludaba y sonreía, eran niños más o menos de su edad, es algo que a mí me llamó mucho la atención, la verdad.
1: ¿Carmen?
3: Bueno, eh, la sobreexposición es, bueno, un poco lo que le toca por su trabajo futuro, por eso han esperado ya a que tuviera casi 14 años y, bueno, respecto al, a la histeria colectiva entre algunos de los presentes, bueno, comenzó cuando, cuando se nos invitó por medio de un bando a ir todos allí a, a rendir pleitesía y, y bueno, eh, el que fueran muchos niños a mí me parece un aspecto muy positivo, me parece que… Que quien se haya encargado de eso ha dado en el clavo porque bueno, le ha rebajado un poco esa intensidad que tenía el asunto, ¿no?
4: Sí. Franco, yo, pese a todo, querría destacar que se desarrolló todo con mucha naturalidad. Quiero decir, incluso dentro de la rigidísima etiqueta de la Casa Real, se desarrolló con mucha naturalidad, cosa que yo no tenía muy clara, sobre todo después del desafortunado bando del alcalde, que yo creo que era desafortunado en el fondo y ya está en la retórica, ¿no? esa retórica que nos trasladaba que parecía. No será
3: el último, nos va a dar muchos momentos buenos. <risa> no, es
4: que parecía escrito en el siglo XIII, de verdad. Sí. Una cosa tremenda. Eh, hubo una cosa que me resultó un poco chocante, que es la, la escasez absoluta de imágenes de la visita del interior. De la catedral. Imagen oficial tenemos una y tenemos luego el, la, esa, esa, esa secuencia de un minutito, minuto y poco que trasladó a TPA. Pero
2: dura, no dura, más, dura más bueno, de un minuto, pero era ese plano. ese, ese
4: plano, <risa> sí, pero no tenemos nada más. O sea, no, no esperábamos ver al rey abrazado, a los trabajadores de Vesuvius y cantando a galopar, pero <risa> quizás, no sé. <risa> Pero,
2: pero yo creo que eso tiene un sentido, porque la Casa Real no quiso hacer de esto una visita eclesiástica. Quiso hacer una visita oficial del encuentro de la princesa con el símbolo de los reyes en Asturias. Sí. Era eso exclusivamente sí. lo que querían trasladar. Monarquía la visita, e
3: historia, ¿verdad? Claro, monarquía. la monarquía mm. e historia, sí, nada más.
2: No, tienes... no la visita al altar. Es, de, es verdad que bueno que sabemos cómo, lo, sí. cómo es esto, ¿no? tiene mucho protocolo y demás. Y desde un principio lo dejaron claro. Hombre, yo creo que todos estábamos deseando ver no esa, esa conversación de, de el, que, que trasladó el DEAN, que había sido muy cordial con los trabajadores de Vesuvius, a los que antes comentaba Pedro, ¿no? Estamos acostumbrados a un bullicio en la Plaza de la Escandalera y yo creo que hay que hay que darles un, un aplauso de, 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 de toda la sociedad porque han sido muy respetuosos, están en una situación muy difícil y, y han sido muy respetuosos, pero yo creo que el obispo ha contribuido mucho a todo esto, a normalizar la situación de que unas personas en una situación desesperada se encierren en la catedral.
0: Bueno, y ha contribuido también que han llegado a un acuerdo un día y medio antes o dos días antes de que llegasen los reyes hay que decir que el problema se ha resuelto para bien o para mal, pero se ha resuelto Final, bueno, ¿eh?
2: en el problema no vamos a entrar porque se ha bueno, resuelto para bastante que mal. Que bueno, <risa>
0: bueno, pero eso lo han resuelto los trabajadores. Lo tratamos la presa, el miércoles aquí decir también, que no, lo no lo ha resuelto un árbitro. No, no, por lo han, han llegado a un acuerdo, por lo tanto, eh, si es malo, pues eh, habrán firmado un mal acuerdo, pero han aceptado esas. esas. Hmm.
1: De todas formas, bueno, evidentemente se especulaba cómo iba a gestionar el, 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 Comisiones Obreras, que es quien lidera esta, esta reivindicación, el asunto creo que la verdad que, que lo gestionaron eh, muy bien, podría haber sido otra cosa, creo que han estado a la altura de las circunstancias en, en ese caso, ¿no? Carmen.
3: De todos modos, lo de las candaleras esta tarde estará igual, o sea sí. que no, no pensemos que se ha acabado la cosa no, no. con estos dos minutos. De todos modos, eh, en mi opinión es que la familia real eh, tampoco tenía muchas más opciones que charlar un par de minutos con los trabajadores de Vesuvius. Después de la inmensa y, y las que nos quedan eh, metedura de pata del alcalde de la capital con este tema, eh, hasta el arzobispo les había dicho que tal mmm, sería, vamos increíble que cometieran tal torpeza de no acercarse dos minutos a decir cómo estáis oye nuestra simpatía, que tampoco cuesta mucho.
5: Claro, es que yo creo que de todas formas Casa Real eh, en ese aspecto sí que lo está trabajando y lo debería de trabajar un poquito más. Quiero decir, Casa Real al final representa a todos los españoles y tiene que tratar de estar cercanos con todos. Si hacemos una cuestión de imagen, si lo que pretendemos es dar una cuestión de imagen, esa cuestión de imagen se salva con actos, con actos como este, con detalles como este. Sí, no cuesta este. tanto, Sí, no son cuesta tanto, minutos. son dos minutos, la conversación no transcende y, trasciende y y todo el mundo queda un poco más calmado. ¿no? Entonces yo creo que a efectos de imagen a Casa sí, sí, Real lo, lo grave hubiera sido o lo feo hubiera sido que hubieran
1: pasado de largo
5: pasado y no, de lar y no claro
3: hecho sí, sí nada.
1: Muy bien, son las 9 y 18 minutos. ¿Qué premiado o premiada Borja te ha llamado más la atención de los que esta tarde van a recibir el galardón?
5: A mí personalmente me llamó mucho la atención el premio al Museo del Prado. Y me, quizá me llamó la atención por un, por un afecto personal ¿no? al, al museo y quizá me llama la atención porque bueno, realmente es un premio que nos dan a todos, porque el, el Museo del Prado no deja de ser de todos. Y me, me, me gustó el premio y me pareció positivo porque creo que, que volvemos a poner en alza un valor que a veces un poco se, se pierde. ¿no? Y... Quizá le damos un poco de aire a una institución que necesita el aire para acercar, para acercar todo lo que tiene al, al resto de, él, de a la gente, ¿no? para poder lograr acercar el Museo del Prado a la gente, sus colecciones y todas sus actividades. Por eso me, me pareció el más, el más interesante, que más me sorprendió.
4: Franco. Eh, a mí hubo dos que me, que me gustaron mucho. Bueno, dejando de un lado el Prado que, que coincide un poco con Borja. Eh, el de Peter Brook me pareció un premio muy, muy afortunado, muy afortunado, porque además eh, no se buscó un impacto mediático, no se buscó yo creo que se reconoció una figura irreprochable, incontestable de la, de la, de la cultura del último medio siglo. O bueno, un poco más, porque la verdad es que el hombre lleva al pie del cañón desde los 50. Pero... Y luego me gustó mucho el de Lindsay Bond. Me gustó mucho el de Lindsay Bond también por lo mismo, porque ese premio, en concreto el premio de los deportes, muchas veces ha premiado cosas eh, para mí incomprensibles. Y me gustó que fuera una mujer, me, fu me gustó que fuera en ese momento, justo después de su retirada, creo que también eso pudo ayudar a que le dieran el premio. Y además, eh, por los valores que ella transmite de, de pelea, también de una feminidad además consciente de sí misma y... ...y que no busca excusas ni busca una masculinización para, para presentarse... ...son dos premios que a mí me gustaron mucho. Bárbara.
2: Pues a mí me gustan todos, eso es así, pero mmm, me quito el sombrero ante Alejandro Portes. Sobre todo por, porque bueno eh, es un sociólogo que, que lleva hablando muchos años... ...antes de que los medios lo hiciésemos sobre inmigración y el otro día, además, eh, en, la conferencia que, en una de las conferencias que dio, incluyó eh, esta alerta que une inmigración y cambio climático. ¿no? Habló de, de la oleada de inmigrantes por el cambio climático eh, que, que, que podemos sufrir en los siguientes años. Creo que son reflexiones que, en realidad, muchos de los premiados también, también hacen. ¿no? Pero, pero bueno, creo que tiene una mirada tan sosegada y me encantó me encantó la, la exposición que la Fundación tiene en la fábrica de armas en la que podemos ver, no sé si son siete ocho familias eh, asturianas que, que encarnan esa, esa teoría de Alejandro Portes de que la inmigración está aquí, ha venido para quedarse y su único futuro es integrarse y, y la diversidad de las sociedades.
1: ¿Carmen?
3: Bueno, desde el momento en el que empezamos a conocer los premios, hace unos meses, mi, mi favorito fue Salman Khan, porque creo que si todos debemos de dejar un mundo un poquito mejor, un poquito mejor al menos, después de nuestro paso por aquí, eh, Salman Khan, hace, haciendo la educación accesible y gratuita a mucha gente, está dejando un mundo bastante bastante mejor que el que encontró.
0: ¿Pedro? Yo voy a decir Alejandro Portes también, porque es el único que se Letrear, vamos, decir, muy complicado. Hay nombres tampoco. que son imposibles. Bueno, sí, sí es fácil. Ah. Hay nombres son imposibles. No, a ver, eh, eh, yo… Para miel de la ciudad polaca. Sí, 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 sí también. <risa> eh, yo, como decía Bárbara, un poco en general, porque probablemente sea el primer año en el que desconocía a todos los premios, o sea, no conocía a ningún premiado, ni a Boon, realmente. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, para mí son unos premios que me han enriquecido mucho, bueno, Museo del Prado, eh, pero sí son unos premios que me han enriquecido Los mucho. Los periodistas entran gratis. <risa> Mira, está bien saberlo, no lo sabía. Que sí es, eh, pues es unos premios que me han enriquecido mucho porque, bueno, he conocido a muchas personas y, y muchas disciplinas que, que totalmente desconocía y, bueno, me ha entrado y además son temas totalmente de actualidad.
1: Bueno, pues quería aprovechar eh, algunas de las cosas que habéis dicho para para seguir en, en Asturias al día. A mí también me han llamado la atención algunas cosas que trataba de reflejar en la, en la introducción. Una de ellas, precisamente, Bárbara, ese análisis que hace Portes de, de la inmigración. Creo que es una de las grandes reflexiones. Parece que... Eh, recuerdo también el año pasado que hubo premiados y reflexiones eh, muy potentes pero en este año creo que han bajado un poco más a la tierra. ¿no? Eh, eh, hablaremos de Salman Khan y su idea del nacionalismo, la educación y los populismos, el mismo Alejandro eh, Portes, el feminismo de de Siri Hasbeth y entre otras cosas, ¿no? Pero realmente traer un discurso eh, como el de Portes es, es muy importante en el tiempo que precisamente nos toca vivir.
2: Es importante y valiente. Y valiente, sí, Es sí. importante y valiente porque, bueno, siempre se dice, ¿no? Que Asturias es tierra de acogida. Tal vez porque muchos desde aquí también se fueron, entonces yo creo que, 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 que esta sociedad no tiene no tiene un futuro en una región. Él, él lo decía el otro día también, no decía que en, en regiones como Asturias, donde la despoblación es, es, un, es un riesgo, o sea bajaremos del millón de habitantes, probablemente en una proyección de 10 años, yo, yo no creo ni que lleguemos a 10 años para bajar del millón de habitantes, eh, pues claro, eh, acogernos a, a esa gente que viene buscando un futuro mejor. Lo que pasa es que yo aquí plantearía también otra duda, ¿no? Y es, ¿qué futuro mejor pueden encontrar? Eh, porque también eh, tenemos que, que ver el, las proyecciones económicas ¿no? que nos están poniendo sobre la mesa, que realmente yo esta mañana venía de la que venía para aquí, venía otra vez escuchando la radio y Arcelor otra vez diciendo que el año que viene va a ser catastrófico para la siderurgia, claro. te levantas cada día con esas noticias y dices, madre, y, y la gente que va a venir aquí a buscar un futuro mejor, ¿qué futuro le vamos a dar? Es, es, es una situación a mí me parece muy complicada, pero es verdad que yo que, que vengo o sea yo que vivo en la, en la cuenca minera y veo como eh, día a día cada vez somos menos los, los que estamos allí, pero sí mis hijos conviven con, con esta comunidad polaca que lleva tantos años instalada y que para nosotros es que no son polacos, es que son, son nuestros vecinos, ¿no? y estaban ahí, vinieron, encontraron un trabajo, un trabajo que ahora ya tampoco tienen como nosotros. Entonces, bueno, eh, son estos equilibrios que tenemos que afrontar, con optimismo, ¿no? que es lo que nos dicen los políticos actuales, que hay que ser muy optimistas, pero la verdad es que día a día cuesta, cuesta mantener ese optimismo.
1: Mm,
2: que,
5: lo que más me, sorpre me sorprendió de es que yo, yo, como tú, no, no conocía no al conocía premiado y empecé a, a estudiar un poco que yo creo que es para lo que sirven estos premios, para que luego la sociedad nos interesemos por, por lo que está pasando en el mundo. ¿no? Y cuando empecé a estudiar un poco lo que, lo que había hecho este hombre, lo que más me impresionó es que su enfoque de la sociología es económica, con lo cual le da un poco la vuelta a todas las teorías de es que los inmigrantes vienen y nos quitan el trabajo y resulta que económicamente va a ser un desastre. Y él plantea la teoría contraria, ¿no? sino diciendo son beneficiosos, realmente económicamente son los que nos van a dar el futuro a mí eso fue lo que más me sorprendió de la teoría de deportes luego hay otra cosa que me hizo incluso un poco de gracia, no el hecho de que Francia trata de, de convertirlos Estados Unidos, trata de echarlos y los mejores somos España que no hacemos nada entonces a mí me encantó la teoría de no hacer nada es lo mejor, esa teoría me pareció muy buena.
3: Igual dijo eso porque está aquí ¿no?
5: <risa>
1: Seguramente Sí, Carmen
3: Sí, a mí, a mí ayer me, me sorprendió aprendió mucho una cosa que dijo que casi se convierte en mi favorito con esta reflexión y es una cosa que dijo sobre el capitalismo, eh, entiendo que sobre el capitalismo que yo no había pensado antes, me gusta muchísimo la, la gente que me hace pensar y, y fue una afirmación que hizo que, que dice que los, los trabajadores ahora se desplazan solos. Eh, me hizo pensar en que antes se iba a África, se cogía a la gente y se las llevaba como esclavos para trabajar y ahora decimos, vamos a Madrid que ya hay trabajo, vamos a Londres que ya hay trabajo, vamos a no sé donde que ya hay trabajo. Eh, es cada vez más fácil para el capitalismo, el capitalismo sigue siendo el mismo y ahora los trabajadores se desplazan solos. Me dejó pensando esa, esa afirmación.
0: Pedro. Yo me parece una teoría bastante antigua, más antigua que la tos, el decir que los inmigrantes al final pues vienen a, a rellenar ese hueco de poblaciones envejecidas que no tenemos. Lo que yo pido a los gobiernos es que a los, a los inmigrantes les dé trabajo, no les dé subvenciones, porque al final entonces la gente no viene a trabajar, viene a cobrar una subvención de por... Eh, el límite de la pobreza, por no sé qué, no sé cuánto, por tener otros hijos... Y al final van juntando cuatro o cinco pagas que viven siete mil veces mejor que en sus países de origen. Entonces, lo que hay que hacer es un buen plan de trabajo y que todo el mundo que venga pues pueda trabajar sí lo que pasa es que yo creo que el, el, el gobierno debe hacer ese buen plan de trabajo
5: para todos porque bueno, para, lo, lo para interesante todos. es que haya trabajo no para, para los para que vengan digo para todos ellos todo cubrirán un cubrirán una brecha donde donde realmente no no hay de ese trabajo o sea donde realmente no se están ocupando esos puestos de trabajo pero el, la, 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 el crear empleo es una obligación del, del estado para todos no solo para no, los claro claro. bueno
0: el crear empleo implica también una inmigración regular en el que sepas quién entra ¿Y cuánto empleo, más o menos, como antes cuando se salía con una carta de trabajo? Pues exactamente igual. Lo que no podemos es tener una, una emigración regular y otra... Ilegal. Bueno, de todas formas,
5: Porte sí que hablaba de eh, enfocar, que a mí era, era lo que me chirriaba un poco más de la teoría, no lo de enfocar las, las emigraciones, ¿no? Eh, un poco desde el gobierno, enfocar a los inmigrantes a, a determinadas zonas donde realmente se necesitaba el trabajo o donde realmente esto Pero tiene que haber trabajo, tiene que haber trabajo. Bueno, <risa> si, si lo enfoques porque hay trabajo, claro. El plantaba, pla o sea, eh, partía de, de esa cuestión.
4: Sí. Franco, y Carmen... Sí, bueno, yo hay un planteamiento que también deslizó en alguna, en alguna entrevista y en alguna intervención que me resulta también muy, muy sugerente, que es eh, cuando él habla de cómo nosotros estamos bombardeando a, a determinados países con una imagen idílica de lo que es la vida en Europa, de lo que es la vida en Estados Unidos y, y cómo eso también de alguna manera está sirviendo de reclamo, de acicate para, para, la, para la inmigración, incluso irregular, eh, claro, ellos ven lo que tienen en su día a día Ven lo que les estamos transmitiendo A través de la televisión, de internet y, y demás Y claro, luego llegas aquí Y llega un cierto desencanto ¿no? Porque ven que realmente no es todo tan idílico Y no es todo tan maravilloso Como les habíamos fundido
2: Sí, pero eh, Pero pero ellos eh, Muchos huyen de la guerra sí, Cualquier claro. cosa Aunque sea estar en el paro Es sí. mucho mejor que todos los inmigrantes que se están quedando ahora mismo en el mar. Eso no lo olvidemos. O sea, no estamos hablando de una inmigración que busca una mejora económica. No estamos, estamos hablando de una inmigración que busca sobrevivir. Entonces eso es fundamental. Los flujos migratorios vienen por ahí y luego el, 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 el ingrediente que él une que es los que se, los que van a venir porque van a vivir en zonas desertizadas por el cambio climático.
4: Sí, la inmigración está claro que tiene muchas caras. Claro. Carmen.
2: Un poco
3: al hilo de lo, de lo que dice ella, eh, yo creo que lo que les podemos ofrecer a los inmigrantes no son grandes empresas como Arcelor, eso ya se acabó, hemos hablado muchas veces en esta tertulia de que siempre va a haber un país que lo haga más barato, entonces ese no es nuestro camino, pero claro, cuando vienes huyendo de la guerra, pues el queso gamone o la cría de la pita pinta te parece una alternativa aceptable. Ojo que no lo estoy infravalorando, estoy hablando de una industria agroalimentaria de calidad que cada vez será más potente, pero no podemos ir más allá de eso, de, de pequeñas producciones de calidad, sí. grandes empresas ya... y el futuro de esta región Sí, servicios y agroagricultura de calidad yo
0: creo que para evitar eso lo que hay que hacer es apoyar al país en el, en el origen, o sea nadie quiere nadie se quiere ir de su país entonces yo creo que lo que hay que hacer es no que huyan de las guerras sino evitar que esa guerra se produzca claro, la pero la cuando hay
3: guerra coges a tu niño en brazos y te tiras al mar ¿no? ya, bueno,
0: claro <risa> Luego, sí. los países al final son casas y, y, y tienen sus huecos. y decir, no, no, no podemos acoger a todo el mundo. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es que esas personas puedan vivir en su país de origen. pues eh, claro, y, en, claro. y luego también hay, hay otro problema en la inmigración, como dice Franco, que hay muchas caras. Luego están las personas que por su religión o por sus leyes o demás no se adaptan a los países a los que están. Y, y en cada país al que vas hay unas normas y unas reglas. Y el problema está cuando tú esas normas y esas reglas no las respetas.
1: Bueno, eh, avanzamos un poco más. Eh, eh, Salman Khan, eh, la educación frente a nacionalismos y populismos. Yo a, a esto añado también educación y viajar. Los viajes curan mucho esto del nacionalismo. Y lo dice Carmen en, en unos días que es imposible no ver lo que ocurre en Cataluña. ¿no?
3: Ya, pues fíjate, eso también se cura viajando. También. <risa> <risa> Sí, sí. A mí de Salamanca me gusta el, el acceso a la educación. Eh, entiendo que en su zona geográfica es eh, más importante todavía, pero bueno, también ha servido en amplio, en amplias zonas de América Latina, por ejemplo, que eh, tienen mucho más acceso a Internet, mucho más uso de Internet que, que nosotros, eh, mucho antes, quería decir, no mucho más empezaron unos años antes a, a usarlo como un, un instrumento diario y bueno, me parece que es eso, una de, una de esas personas que, que dejan, dejan el mundo mucho mejor, como decía antes, de lo, de lo que lo han encontrado y bueno, me, me gusta especialmente.
4: Uh -huh. Franco, eh, bueno, la verdad es que yo creo que, que ha sido uno de los descubrimientos de esta edición de los premios, además a mí hay una cosa que me ha encantado, del que es que es... Yo creo que ese ha sido el más activo, ¿no? Ha sido el que ha llegado y se ha metido de frente a hacer actos. Hay un detalle que no me ha gustado demasiado, que yo creo que ya que traemos a una persona que está defendiendo la educación para todos, quizás deberíamos haber cuidado más la selección de centros a los que los llevamos, porque llevarlo a centros eh, concertados quizás no haya sido la mejor decisión, a, mí, a mi juicio. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que transmite un mensaje muy, muy apropiado y muy afortunado para estos tiempos y para esta semana en concreto, ¿no?
0: Eh, a ver si cala.
1: <risa> Pedro.
0: Sí, bueno, a mí me ha hecho mucho re reflexionar. O sea, él dice una frase que es educar para comprender. Y yo esto creo que tiene mucho sentido porque vivimos en un mundo en el que rodeado de youtubers, de la gente lo que te dice lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, cómo tienes que vestir. Y yo creo que tenemos que reflexionar y empezar a, a pensar como... Tener un pensamiento propio, ¿no? Eh, de las cosas y no eh, seguir a líderes y como dice esto fulanito, pues yo pienso igual que él. Sin, oye, coger de aquí, coger de allí y hacer tu, tu personalidad y tu discurso, ¿no? Y es que hoy en día no hay un discurso, ya, ya no es un rebaño, somos un rebaño. Ya, estamos bombardeados por todos los sitios de información y, y la gente sigue a otra gente y, y preocupados por los, los me gustas que le ponen a uno en Instagram o... Le, entonces, me parece que este, este señor hace mucho reflexionar. No me gustó eh, su teoría de que los niños no tengan vacaciones porque desaprenden, porque eh, o viene este señor a casa a cuidar a mis hijos cuando yo me vaya de vacaciones, que yo sí las necesito, o vamos a tener un problema, pero bueno. Sí. Bárbara.
2: Y luego incluye eh, también el componente de todos podemos, ¿verdad?, de cualquier persona, por, por muy pequeña que sean sus capacidades, tiene una capacidad. Y con esa capacidad es, cambia, es capaz de cambiar su entorno, su mundo, es capaz de sentirse valorado. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención todas las imágenes que se proyectaban de sus clases en centros de Nueva Delhi, de, de los niños que los ves encantados con que un problema matemático que ellos mismos diseñaron se resuelve, o sea, esa ilusión ¿no? que genera... Es que, que es genera, un, un canto al optimismo exacto, todo. Ello. Exacto, <risas> la ilusión que genera con su, con su método de aprendizaje en, en un momento en el que yo que tengo dos críos, la verdad es que los niños, bueno, para, para potenciarles el aprendizaje eh, o tienes un, un aprendizaje, ...el aparato electrónico sí. es bastante complicada.
4: Sí, decías, eh, sí, hay, que, hay un detalle que a mí también me ha gustado mucho... ...de sus declaraciones con esta línea... ...que es que defiende el papel del profesor... ...el papel del, del ser humano que transmite un conocimiento... ...a otro ser humano. Y eso me parece que es muy importante... ...además en, un, en, en la plataforma que era montado ...que es tan tecnológica y que, y que parece que vamos... ...a un aprendizaje tan tecnológico... ...esa defensa del profesor y del maestro... ...a mí me ha parecido un mensaje valioso.
5: Borja. A mí eh, me resulta también muy sorprendente el, el mensaje optimista, ¿no? El mensaje optimista que, que lanza de todo el mundo puede, todo, todo el mundo tiene algo que aprender. Me gusta mucho eh, eh, lo que plantea de educar en pensamiento crítico, me gusta mucho lo que plantea, porque es, es cierto lo que decías, hoy en día parece que vivimos en una sociedad en la que, yo a veces lo comparo con los hinchas de fútbol, o eres del Oviedo o eres del Sporting, y a partir de ahí, todo lo que te venga te viene, quiero decir, no hay más. Y esta no entremos en el Barça-Madrid. No, yo ya no voy a entrar, porque yo soy muy poco futbolero, yo lo observo siempre desde fuera, ¿no? Y esa, ese pensamiento crítico y esa enseñanza individualizada me parece muy bien. Pero luego estuve, eh, tuve la curiosidad de entrar el otro día en su página, en, en la página, en todo este sistema que tiene, y hubo dos cuestiones que me sorprendieron un poco. La primera, que fundamentalmente... Eh, Habla de eh, sus clases son de matemáticas, economía, no, no hay ninguna humanidad, no, no habla de, de ninguna de las ciencias humanas. Y eso a mí me, me, me chirría un poco, quizá porque yo soy de ciencias sociales y eso me chirría más. ¿no? Y luego hay otro tema que me preocupaba. A mí me preocupa mucho cuando... Eh, Google tiene el monopolio de, de los buscadores, y este, este señor puede llegar a tener en un momento dado la, el monopolio de la educación, de alguna manera, no un monopolio, no pero bueno de alguna manera puede influir a mucha gente, y me preocupa cuando alguien tiene un arma tan importante en la mano, porque la orientación de la educación que puede dar, sobre todo en países con pocos recursos, al final va a tener una herramienta muy importante en su mano, va, le estamos dando un poder muy importante, yo era un planteamiento que me hacía, no sé si... Sí, yo, lo, yo lo comparto. No sé, si sí, yo yo... No,
4: sé, no sé si llegaremos a eso tampoco, quiero decir. Hay ya universidades que están dando MOOCs en online y que funcionan muy bien y hay otras plataformas que te ofrecen también un tipo de enseñanza quizá más especializada no tan general como te puede ofrecer la academia Academy, pero, pero yo no creo que, no, no sé si corremos ese peligro. alguna? Sí, claro, sí. otras no, <risa> <risa> obviamente, <risa> esto es como todo, ¿no? Pero... Claro, es que el
5: acceso fácil y la gratuidad son muy importantes. Sí, pero
4: por ejemplo, los MOOC, yo creo que hay muchas universidades españolas, la Carlos III, yo creo que fue una de las primeras que, que se lanzó a ello y son gratuitos, entonces, quiero decir que las instituciones, yo creo que universitarias sobre todo, van un poco en esa línea. Eh, que pueda llegar a ser dominante, sí, que puede que podemos llegar a haber un monopolio tanto como el de Google, Uf, no lo sé si llegaremos a ese punto. Sería, sería muy preocupante ese escenario, obviamente. Sería muy preocupante, pero bueno, yo ahí quiero ser optimista, ¿eh? O sea, no.
3: Pero por la posibilidad de que pueda llegar a ser un monopolio, no estemos en contra de esa iniciativa. Eh, hagamos que haya muchísimas y que sean todas gratis y, y, de hecho, bueno, es cierto, yo yo hago cursos de mm. universidades extranjeras por Internet y hay, hay muchísima oferta en ese sentido. Eh, contra el vicio del monopolio, la pluralidad y que haya decenas de ellas.
1: Muy bien, bueno pues avanzamos un poco más porque eh, creo que lo decías Bárbara al inicio como los eh, discursos de prácticamente todos los premiados parece que vienen encadenados que enlazan unos con otros, eh, eh, destacabas creo que como Portes vinculaba eh, inmigración con cambio climático y a mí también me ha gustado mucho la reflexión que, que dejaban Chorri y, y Díaz sobre los intereses políticos y económicos en relación al cambio al cambio climático.
2: Sí, esa alerta que ellas lanzan a la sociedad de que realmente o el poder político y económico se, se vuelca con el tema del cambio climático o que nosotros reciclemos en casa, consumamos menos agua o pongamos toda la voluntad, pues bueno, yo creo que tenemos que seguir haciéndolo en nuestros hogares, pero evidentemente eh, el aceleramiento que lleva el, el cambio de este planeta o hay decisiones políticas y económicas de calado, o es muy muy complicado ver un horizonte de, de, de tranquilidad, básicamente de tranquilidad, ¿no? porque bueno, yo no soy una persona, no me considero una persona muy mayor, pero ya estoy haciendo reflexiones de, madre, ¿qué pasará con estos críos que tengo detrás de mí? Porque yo creo que yo no voy a, a vivir en una Asturias desértica, de eso estoy convencida pero bueno, es que tenemos que dejar lo mejor para los que vienen detrás y tenemos que confiar en que el verde siga, siga en este mundo, porque si no, y podamos respirar. Carmen Llevamos décadas, creo,
3: hablando de que es necesario hacer algo contra el cambio climático. Yo también separo las botellas de plástico, pero no creo que con eso lleguemos a ningún sitio. Mientras allá países que puedan vender su contaminación a otros países más pobres, por decirlo de una manera rápida, mientras haya alternativas a los automóviles y sigamos usando el petróleo porque les interesa a los que venden petróleo mientras haya todas esas grandes cosas que cambiar mientras haya esa falta de conciencia por motivos económicos no no va a servir de nada el que, el que yo tenga cuatro cubos de basura en casa
5: mm, Borja no solo cuatro cubos de basura, sino que no vale nada, que no me den la bolsa en el supermercado cuando tengo que comprar la de basura y compro toda la comida empaquetada en plástico. Pues quiero sí, decir. Es que eso. a veces a Los veces pequeños
3: hay... gestos están bien, pero en este están momento bien, no pero hacen nada. No
5: podemos hacer nada. Yo creo que, que el tema del cambio climático, como todo en, en, en esta vida actualmente, pasa por el criterio económico. El cambio climático se va a solucionar el día que sea rentable económicamente solucionarlo. Porque claro. será el día que las grandes empresas se empleen a fondo en esa cuestión. ¿Pero ese día
3: cuándo será? cuando <risas> ...se acabe la última gota pues, de petróleo... ...menuda pregunta que nos lanzas... ...cuando se acabe la última gota de petróleo, ¿no? Claro, es.
5: claro, por eso el, el, yo, el, el tema de las, las premiadas en este caso... ...que son como muy, muy combativas con este tema... Quizá yo ahí quiero vislumbrar un punto de esperanza, porque algunas de, de las investigaciones que están haciendo pueden ser rentables económicamente. Y en el momento en que las plantas sean rentables, las plantas que absorben el monóxido de carbono sean muy rentables, posiblemente empecemos a invertir en esas plantas, y en, a invertir dinero y a obtener ganancias. Por ahí puede pasar. El día que encontremos algo que nos resulte económicamente más... Más rentable, porque ya no digo más barato, porque más barato nos resulta en el hogar, pero no nos resulta en las empresas. El día que las grandes empresas les resulte más rentable será el día que el cambio climático eh, se solucione porque o, o se trate de revertir de alguna manera, que solución ya no tiene.
0: Pedro. A mí me da rabia. Esto es un problema que es acuciante y, y es, una, es cuestión de todos. Yo, yo sí creo que, pues oye, haciendo una labor cada uno pues, en, en su casa de separación de los residuos, yo creo que ya estás aportando tu granito de arena, muy pocas cosas más puedes hacer, Bueno, no, no coger aguas de supermercado. A mí me preocupa cuando se empieza a hacer negocio de estas cosas, tanto los que defienden a ultranza el cambio climático como los negacionistas. ¿no? Eso me preocupa mucho, eh, que alguien vaya a hacer una conferencia diciendo que que nos vamos a ir todos al garete porque este mundo es tal y luego cobra no sé cuántos miles de euros por la conferencia. Pues a mí eso me preocupa, pues es una cuestión que debe ser pues algo de, pues, tan, tan cívica como coger un plástico de un río un día que estás dando un paseo y tirarlo a una, una papelera. ¿no? Entonces a mí hacer negocio me preocupa. Y Igual que, ¿qué pasa? Que si tienes dinero puedes comprar la bolsa de supermercado, o sea, que cuestan 0 0,5 céntimos, pero si es tan malo que no me la den, no que el que la pueda pagar o el que la quiera pagar que la pague. Entonces, a mí esas cosas, cuando hay un negocio detrás, me preocupa. Y, y creo que es un tema de educación y concienciación. Y en Europa, más o menos, pues estamos concienciándonos, ya llevamos años, pero bueno, en, en la línea. Pero luego están pues estos gigantes asiáticos, y al final nadie les dice nada porque les da exactamente igual, no tienen ninguna educación en este sentido, son muy básicos y todas esas botellas que están debajo de los océanos que vemos, pues la mitad está ahí, entonces por ahí me da mucha pena porque por mucho que estemos haciendo aquí, somos una hormiguita en todo el mundo y si al final pues muchísimos países que a esto no les preocupan y les van ni les viene, pues poco estamos ayudando, aportando. El
4: capitalismo lo ha asimilado todo, hasta el ecologismo, es una cosa alucinante. No, yo me planteo una cosa que es que Está muy bien, vamos a reciclar, vamos a separar, todo lo que quieras. Ponte en el apil de un americano medio que durante los próximos cuatro años va a reciclar todos sus residuos y va a coger con una bicicleta, con una dinamo, para calentar el agua del bombo, ¿vale? Pero después si coge y, y mete el, la papeleta de Trump en la urna, todo ese esfuerzo no vale para nada, porque luego va a llegar Trump a, a, a París y va a contar que el cambio climático es un, le dijo su primo que era un cuento y se acabó. Los pequeños gestos también, pero yo creo que hace falta una conciencia global y sobre todo tenemos que combatir y tenemos que castigar electoralmente a, a los dirigentes negacionistas. Aquí en este país hemos tenido un presidente negacionista, hace mucho daño eso. Y, y Trump y China están haciendo mucho daño porque son dirigentes negacionistas que, que ponen de lado el cambio climático o lo postergan en favor de unos intereses económicos inmediatos. Yo no lo sé, yo no soy optimista. Yo creo que ya son más optimistas que yo, de verdad. y, ¿Y yo tengo dos críos
0: pequeños también y
4: bueno, te dan.
0: Te da Pero pago. los que tienen que poner remedio a estas cosas no lo ponen porque yo siempre, siempre cuento esta anécdota Yo en el 91 me fui a Noruega hace veintipico años y cogía las botellas de casa y los cristales y me los llevaba a un supermercado porque había una máquina que tú la metías y te daban coronas. Sí, sí. Y
2: hace veintipico años, Italia, ¿no? lo pusieron en marcha. Pues hace 20, ya te hablo de
0: 91, <risa> eh, bueno, pues es una forma de incentivar también, sí. y luego, oye, pues hay que utilizar coches eléctricos, eh, pues si el coche eléctrico me cuesta treinta y pico mil euros, pues y no voy era. a poder utilizar no lo voy el coche a poder pagarlo, y si claro. luego encima no tengo casi enchufes para recargar el coche eléctrico… Quiero decir, que nos piden un esfuerzo a los pequeñitos que somos los que estamos reciclando ahí todos los días y nos preocupamos de si es martes el papel y si es esto, cuando luego vemos empresas que no las multan cuando están haciendo, contaminando lo que les dé la gana. Cuando las instituciones, los gobiernos no nos ponen al alcance las cosas que nosotros podemos hacer y que podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Pero, Entonces es pero predicar esa... en el desierto, pero estén a favor del ecologismo, o ¿no? O sea, sean negacionistas o no sean sí, negacionistas. Sí, sí, sí. No hay nadie que, que ahora mismo esté poniéndonos... ...las herramientas para que nosotros podamos hacer más cosas.
2: Sí, pero crear una sociedad que no sea negacionista... ...con ese cambio climático es fundamental... ...y nosotros los asturianos no somos muy de sacar pecho... ...pero yo creo que en esto sí tenemos que sacar pecho... ...porque esta región ha trabajado muchísimo... ...en la concienciación de, del cambio climático... ...y de la necesidad de contribuir desde cada hogar... ...y los niños de hoy en día... ...vamos, tienen una conciencia de que hay que trabajar... ...porque las cosas no se tiren... Eh, o sea, por, ...por reciclar, vamos, yo recibo broncas... De diarias cuando a lo mejor se me va el plástico al contenedor que no es y, y eso eso es, es muy importante no crear una sociedad desde la base que imagino que el siguiente tema que tenemos sobre la mesa es la igualdad y es igual es crear una sociedad que esté preocupada por los problemas fundamentales que ellos van a tener que afrontar porque ahora no los podemos solucionar de manera inmediata. Entonces, la mejor manera de buscar una solución a futuro, los que ahora mismo estamos en, en ese trabajo, es concienciar a los que vienen de que la sociedad tiene que ir por otro camino diferente al que hemos creado hasta ahora. Porque si no, su futuro es muy difícil. Y, y, y compromiso con... Con, con esos problemas yo creo que la gente joven sí que los, sí que los tiene.
0: No, si puedes estar muy concienciado, pero si a mí me llama un día Roberto y me dice oye, vienes a, Langreo, a la radio, yo llevo un Oviedo, pues me voy a ir en coche porque ir en tren es Te lo digo yo, cal, que voy cal, de la entrego a Gijón Y entonces calísimo. si tengo que ir en tren probablemente no llegue. y si tengo, Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Qué más da que estemos concienciados si no tenemos las herramientas? Si al no, final no. yo para ir a Gijón en eh, la estación queda a no sé dónde y entonces al final voy en tren pero luego tengo que coger un taxi que luego no sé qué... Y,
2: Sí, sí, El... todo es necesario, claro. por Sí,
5: pero si os das cuenta, estamos un poco lo que hablábamos antes de, de la educación, lo importante que es y los bloques que tenemos ahora. Yo no, no acabo de entender cómo puede haber alguien negacionista. Claro. Quiero decir, de repente aquí tenemos hoy dos mujeres que reciben un premio Príncipe de Asturias que te están diciendo, son dos científicas de renombre, que están diciendo señores, esto se acaba, esto se acaba, que llevan una vida entera investigando y salen dos tipos y te dicen, no, no, eso es mentira. Y y aquí volvemos otra vez al Sporting Oviedo Do, y yo soy de estos yo soy de los otros no me paro a pensar
2: claro, y dos tipos uno que gobierna el país más importante de este planeta no lo olvidemos que eso es fundamental es que a mí
5: me llama tanto la atención como la gente que me viene ahora a decir que la tierra es plana quiero decir es que dices tú Dios mío dónde estamos
1: no es por mal meter hoy entran en vigor los aranceles de Trump eh, pero bueno eso lo dejaremos para, para, mí, para,
2: para el, otro día lo, de, lo que de la semana lo comentábamos antes de que estos premios verdad los premios princesa te hacen descubrir gente para mí el gran descubrimiento fue eh, el, la investigación de, de... ¿Cómo se... Chori? De Corey, eh, lo, de, lo, de la, lo de las superplantas. Lo de las superplantas. Yo que también te metes a navegar, ¿no? Porque yo no sabía quiénes eran. Y luego la ves con esas dificultades de salud que tiene. Y esa fuerza de, de seguir contando a la gente que es que ella está inventando unas plantas que van a limpiar mejor el aire. Es que es, es, es asombroso.
1: Bueno, 9.50. Mm, eh, quería abordar... Eh, por lo menos uno de, de los asuntos, que es el que tiene que ver eh, con Siri Hasbet eh, y que yo resumía con el feminismo necesario. Eh, Carmen, tema <risa> también <risa> bastante habitual en Asturias <risa> al día.
3: Sí, sí, y un tema, un tema que me preocupa especialmente. Eh, también me gustaría dejar un mundo mejor para mi sobrina, no tengo hijos, me gustaría dejar un mundo para mi sobrina mejor en ese sentido. Eh, a ver, me parece que es tan imprescindible el feminismo como acabar con la esclavitud hace unos cientos de años. Eh, me parece que la mitad de la humanidad es igual que la otra mitad. Me parece indiscutible y me parece imprescindible.
5: Borja, eh, yo creo que, que, que me pasa un poco como con lo que estaba contando hasta ahora. No, no me coge en la cabeza a fecha actual que haya gente a favor y gente en contra del feminismo. Quiero decir, el feminismo es una teoría de igualdad y como teoría de igualdad está recogiendo los derechos humanos y como tal es que es imposible estar en contra, yo no lo acabo de entender. Pero es
3: que hasta ahora no se planteaba ese tema, aunque esté en los claro, derechos humanos. Claro, sí, sí, sí. Esa no, no, es no, si la novedad. La razón, por, sí. eso, por eso te digo que,
5: que sí que es necesario. Entiendo el, el, el feminismo necesario de Siri porque además cuando la oyes hablar te lo, te lo relata como vivencia en experiencia propia, con lo cual no tiene otra opción que ser feminista, según ella misma dice. Pero los demás, ¿por qué planteamos tener otras opciones? Si no las hay. Es que no, no hay otras opciones, por eso no, no es necesario, es que es evidente y fundamental.
4: Franco yo hay un, un par de reflexiones que me han gustado mucho en este aspecto de los premios. Lo primero, en relación a Siri, me, me encanta la relación que ella tiene con su marido, con Paul Auster. A mí me pasó una cosa aquí en el Hall de Reconquista, que, que un día llegué y estaba ahí, fui a entrevistarle, yo hola, quería entrevistarle y tal, para hablar de, de su mujer... Y él me dijo, no, no, yo no tengo que hacer nada que decir, solo soy el marido. O sea, fue como una respuesta, que sí, bueno, como periodista piensas, joder, qué mierda, ¿no? Pero, pero como, como, como hombre dices, este es el espíritu, el, ese perfil bajo, es decir, la protagonista es ella, e incluso como ella lo ha dicho, nosotros nos miramos de, de a los ojos y somos iguales y... ...y creo que ese es, el, ese es el camino... ...y me gusta mucho el diálogo del premio de Siri... ...con el diálogo del premio de Lindsey Bond... ...una mujer a la que aquí en España conocíamos... ...por un lío que tuvo con Tiger Woods... ...pero que, que realmente es una deportista... ...absoluta, de élite... ...es, es la esquiadora más laureada de la historia... ...y es además una mujer que... ...ha tenido cuatro lesiones que hubieran retirado cualquier tipo... Y, ...y ella ha seguido, ha ido... ...ha seguido compitiendo, ha vuelto en cada ocasión... ...y yo creo que ella transmite también un... Un feminismo, otra cara del feminismo muy muy importante y que, y que a mí me gustaría, por ejemplo, que mi hija conociera.
0: Pedro. Yo es que, bueno, como decía antes y del pensamiento crítico, pues yo huyo de las colectividades. O sea, a mí no, no me gustan los colectivos. Creo que cada uno tiene su pensamiento. Entonces, no me gusta. Y luego, cuando se aprovechan, como hablaba del, antes del cambio climático, cuando se aprovechan y se hacen negocios de los colectivos, menos todavía. Yo quiero pensar, esta señora, cuando esta mujer Hasbe, cuando decía que, que hay hombres que que recelan de leer a las mujeres quiero pensar que son una minoría o sea, quiero pensar que, que es una minoría por no decir casi ninguno el que llega a la librería y ve que lo ha escrito una mujer y que no coge el libro yo es que quiero huir del mensaje catastrofista cuando dice por ejemplo que, que claro el poder en occidente el poder es de los hombres pues hace muchísimos años gobernó margaret thatcher uno de los principales países de europa eh, que sí, está Merkel ahí, pero bueno, ya no es ahora... ...me, me remonto a Thatcher hace no sé cuántos años... O sea, ...no sé, yo creo que es, sí debería haber una, una lucha eh, por la igualdad... ...y una lucha por eh, feminista en esos países en los que siguen eh, lapidando mujeres... ...en los que la mujer no puede ir a un campo de fútbol... ...en el que no puede conducir... Eh. Pero yo creo que en sociedades avanzadas... ...no sé, fui a un colegio mixto... ...y vi a los niños y a las niñas exactamente igual... Y, con las mismas oportunidades, el que quiso estudiar, estudió, el que no, no estudió. Eh, decir, en en ningún... este
3: país las mujeres cobran un 30% menos en los mismos trabajos, ¿eso bien. te parece un país avanzado?
0: Eh, quiero decir, yo en los, en los trabajos en los que en el, en el trabajo que tengo o en los trabajos que conozco, hay unos convenios y cobran sobre convenio. No, yo no veo nóminas, tú por ser mujer, que pongas arriba, tú por ser mujer, vas a cobrar 30% menos.
2: Hombre, si lo pusieran ya sería bueno, delito. Pero, bien, bien, pero quiero decir,
0: bien. <risa> Luego, luego podemos hablar de si hay trabajos tradicionales de mujeres, cajeras de supermercados si y trabajos de... Eso es otro debate. Pero no podemos lanzar ese mensaje que queda ahí en el aire de es que las mujeres cobran menos que los hombres. Porque la, un, un extraterrestre que venga va a pensar que en las nóminas pone mujer, 30% menos.
2: No nos vamos a enzarzar, que hace mucho que claro, no coincidimos. Claro. No, y pero siempre, bueno, que siempre es siempre
0: de es que yo no sé yo cada mujer defiende que es mujer y en su territorio pues de, se defenderá en su trabajo y tal es que a mí las colectividades me gustan tampoco
2: bueno yo, gusta... yo voy a, voy a lanzar algo que creo que entiendo de lo que tú planteas sobre la mesa que te gusta mucho provocar entonces como sé <risas> qué es lo que estás buscando Tú hablas de que no te gustan los colectivos eh, cuando, cuando esos colectivos exaltan la defensa de, de, de una ideología o de un principio de una manera eh, exacerbada y llevada al extremo, ¿vale? A mí eso, pues bueno, hay escenificaciones que tampoco me gustan, hay escenificaciones que tampoco me gustan, pero eh, ya que estamos hablando de los premios y de Siri, Siri no habla de que un hombre llegue a una librería y no compre un libro porque lo edita una, lo, lo escribió una mujer, no, Siri cuenta experiencias en las que ella envió libros a editoriales y cuando la llamaban le decían, uy, lo íbamos a editar, pero pensamos que lo había escrito su marido. Entonces, como no lo ha escrito Paul Auster, que vende muchísimo más, lo sentimos, pero no se lo vamos a editar. Eso es muy, es muy diferente, porque tú no vas a poder ir a la librería y elegir entre el libro de Siri o el de Paul Auster. Es, es muy diferente, es muy diferente lo que ella plantea. Entonces, eh, que Margaret Thatcher gober gobernó, por supuesto, que Merkel gobierna, por supuesto, pero bueno, eh, vivimos en un país en el que nunca una mujer ha podido dar ese salto a gobernar este país. Solo te pongo delante el cartel electoral que tenemos cara al 10 de noviembre. Hay mucho, hay mucho que, que andar, hay muchísimo que, que caminar. Eso, eso es así, se puede hacer de una manera sosegada. Vivimos en una sociedad muchísimo más igualitaria que en la que yo nací. No tengo ninguna duda y tengo 43 años. Pero yo vengo de una zona de esta región educada en el machismo. 100% 100%. Eh, en una cuenca minera donde mi madre ha trabajado toda su vida y mi padre también. Pero quien llevaba la casa era mi madre, mi padre no se ha plantado en su vida. Yo no vivo esa realidad en mi hogar, no la vivo, vivo en un ambiente de igualdad. Yo eh, soy, eh, he llegado en, en mi profesión a un punto en el que nunca me planteaba llegar y, y no tengo una diferencia salarial con mis compañeros del comité de dirección, que son hombres, claro que no lo tengo, pero yo soy una privilegiada, soy una privilegiada. Pero es que no que me lo han regalado, no me lo han regalado, me lo he currado y por eso estoy aquí. Pero la realidad es que el nicho de trabajo de la mujer está en, la, en las cajeras, en las mujeres que limpian, en las kellys que hacen camas de hotel. Y ahí no hay un nicho laboral de hombre. Y ahí la diferencia es abrumadora. Y por supuesto no te lo ponen en el contrato, Pedro. ¿Cómo te lo van a poner en el contrato? Pero te lo dicen. O te despiden porque estás embarazada. O no te despiden, simplemente no te renuevan el contrato. Y esa es una realidad que sí, existe
0: a, a mi mujer la despidieron por, por quedarse embarazada y fue otra mujer. Muy muy breve, muy breve. Gracias, Pedro. <risa> Nada, nos queda muy
1: pocos segundos para, para una reflexión final. Eh, Franco.
4: Eh, bueno... La verdad es que estamos hablando de los premiados y, y, y es un remanso de paz porque porque ayer y esta tarde solo se va a hablar de una cosa que va a ser de la princesa, eh, es lo que toca supongo, pero, pero es un remanso esto también.
1: Barja,
5: yo creo que son los premios más, eh, quizás, reivindicativos que recuerdo en cuanto que se están poniendo sobre la mesa cuestiones como la inmigración, el feminismo o el cambio climático. Carmen.
3: Es fantástico poder hablar de otros temas durante estos días, me parece increíble, me sube la moral, me sienta bien al espíritu.
1: Bárbara
2: y es un privilegio no tener que estar hablando aquí en este momento de lo que hablan todos los demás porque tenemos gente que viene a mejorar el mundo y tenemos una cita que ya quisieran otras regiones, ¿no?
0: Pedro y hay larga vida a los premios.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias, muchas gracias a, a todos, a Bárbara Alonso, Carmen Peláez, Pedro Martín, Franco Torre y Borja Álvarez por acompañarnos en esta Asturias al Día de hoy, viernes 18 de, de octubre. Ya saben que volvemos el lunes, el próximo lunes, eh, a partir de las 9 de la mañana, ya con la programación eh, más o menos habitual de, de Asturias al Día. Así que me despido. Feliz día.